0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo, como sempre, está o João Vieira Pereira, que é diretor do Expresso. Olá, João.
1: Olá, João. Viva.
0: Esta semana foi conhecida uma nova fuga de informação através de um consórcio de jornalista, o OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, que envolveu órgãos de comunicação de quase 40 países, onde se inclui também o Expresso. Desta vez, o alvo foi o Banco Suíço Credit Suisse. E sem grande surpresa surgiram alguns nomes bem nós conhecidos. À cabeça, nomes ligados à Angola, como Elder Batalha ou Álvaro Sobrinho. No total foram detetados muitos milhões de euros em contas de clientes pouco recomendáveis de todo o mundo. Nimani tem o patrocínio do BPI. Negocie em tempo
2: real e envie ordens de bolsa mais rápidas com a nova app de corretagem BPI Broker. Com cotações em streaming puro e um empresário mais competitivo. BPI Broker, a sua nova sala de mercados. Banco BPI SA, Grupo CaixaBank. Bank. Intermediário financeiro registado junto da CMVM sob o número 300.
0: Então, hoje vamos analisar a importância desta informação e o que é que ela nos diz sobre algumas destas pessoas e sobre as práticas do sistema financeiro na forma como lida com clientes que nem sempre são muito recomendáveis. João, começo por te perguntar: ficaste surpreendido com aquilo que vem a, a LUME nesta de nesta informação? É algo tendo em conta o histórico que a Suíça tem de contas pouco, pouco recomendáveis e esconderijos de dinheiro de muita gente de, ao longo de séculos até? Ficar surpreendido com aquilo que foi divulgado?
1: João, não fiquei nada surpreendido. Como disseste, e bem, não é só a Suíça, mas a Suíça sempre teve uma posição de, e é uma coisa que vem principalmente desde o fim da, da Segunda Guerra Mundial, ou até antes da Segunda Guerra Mundial, que havia ali uma tentativa de proteger. Uh, alguns dados referentes a clientes bancários, na altura uh, judeus vítimas de, de, de perseguição de, de pelos nazis. E, e desde então a Suíça tornou-se um paraíso um, para quem quer colocar dinheiro escondido um, pelas mais diversas razões dos olhos das autoridades e acima de tudo das… Uh, ou, ou também, não sei se é acima de tudo, mas também… Das, das autoridades fiscais, portanto, do, do, de quem, das autoridades tributárias. E, portanto, a Suíça tem este comportamento, uh, tem tido este comportamento ao longo dos anos, é verdade que tem havido alguma, alguma uh, uh, evolução do comportamento da Suíça, que começou tenuamente a colaborar muito mais com as autoridades tributárias de cada país e as autoridades judiciárias, mas mesmo assim continua... Bastante em segredo aquilo que se passa no sistema financeiro suíço, que é conhecido mundialmente pela sua força, exatamente por ser um receptor de grandes fortunas uh, mundiais. Em teoria, não existe nada de mal nisso, é? da Suíça receber essas fortunas ao esse dinheiro ser lá colocado. A questão é saber se esse dinheiro é lá colocado exatamente para esconder o que é que, terá, o que, é que está na origem desse dinheiro. E, e isso é que tem sido a grande preocupação uh, nos últimos anos quando olhamos para a Suíça. Mas atenção, eu chamo aqui só aqui um detalhe, a Suíça neste momento nem sequer é um dos maiores, é, nem sequer é o principal destino para quem quer esconder este tipo de fortunas. Por exemplo, há outros destinos, principalmente no Médio Oriente, e aqui o Dubai tem, tem crescido nos últimos anos como um grande receptor de grandes fortunas mundiais. Uh, e, e tem sido uh, considerado um, uma nova Suíça, uma, uma Suíça do Médio Oriente, mas uma, uma nova Suíça onde quem quer esconder uh, o dinheiro, e, que, e quem quer esconder o no dinheiro normalmente fala porque esse porque dinheiro é obtido de forma ilícita, uh, uh, é, recorre a este tipo de, de países que têm legislações que protegem, uh, acima de tudo, o secretismo de quem são os detentores e dos valores que estão nestas contas. Por isso João, a mim não, não, não me surpreende um, e é, é importante que estes, que é positivo que este tipo de informação venha ou seja revelado, exatamente para conseguirmos perceber até que ponto é que uh, o sistema financeiro tem de, tem de ser cada vez mais transparente, a bem, não só de conseguir detectar quem comete os crimes e, e porquê, mas acima de tudo para criar uma, um, mecanismos para, ter, para tornar tudo mais transparente e essa transparência obriga, obviamente, ao pagamento de impostos e a, 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 ao caminho para uma sociedade bastante mais igualitária.
0: E em relação a estes dois nomes que já foram conhecidos, ligados a Angola, Batalha e Álvaro Sobrinho, é uma surpresa ou eras, se tivesse que apostar eram dois nomes que tu dirias que estavam lá sempre nestas listas de titulares Sim, de quer dizer…
1: É, Álvaro Sobrinho, Batalha, de certeza, mas há mais, há muito mais nomes ligados à Angola que estão nesta fuga, e, há, e aliás está também o nome de, de, de um dos filhos do, do antigo Presidente de Angola, José Eduardo Santos, mas eu apostaria muito mais, quer dizer, agora, a retenção, nós estamos a falar apenas de, de uma fuga de informação de apenas um dos bancos suíços, que é um banco muito importante, obviamente, o que Suíça é um banco muito importante e muito grande a nível mundial, mas, não há, mas há muito mais bancos, e há bancos na, na, na Suíça, eh, bancos mais pequenos, eh, ainda mais eh, eh, obscuros, dizendo assim, na, na recepção deste tipo de, de, de dinheiros, e porque isto é apenas uma, 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 apenas um, uma gota no, naquilo que é o oceano de dinheiro que poderá eventualmente ter sido desviado de vários países para, para a Suíça, mas permite-nos perceber, é isso que é assustador, é que se apenas um banco, também que é o que a Rádio Suíça que é grande, mas apenas um banco tem isto, imagina o que é que está dentro do sistema financeiro suíço que deve ser muito mais. Eu, eu, eu recordo, eu não, já agora aqui para recordar porque é um, porque é um ponto interessante, só aqui a nossa memória, quando o José Sócrates lançou aquele famoso HERT, que era portanto, um regime especial de regularização tributária que permitia que dinheiros estivessem, não tivessem sido declarados, fossem declarados e pudessem entrar em Portugal pagando uma taxa simbólica de imposto, eu lembro-me que na altura havia muitos portugueses que tinham contas na Suíça, contas essas desconhecidas que legalizaram e aproveitaram para trazer esse dinheiro. E isso foi uma, uma coisa absolutamente inacreditável, porque de repente descobríamos que havia as pessoas mais, diríamos, insuspeitas que tinham contas na Suíça, onde puseram lá dinheiro que não queriam que o Fisco soubesse. E portanto, se não queriam que o Fisco soubesse é porque tinha sido possivelmente obtido de forma ilegal. E isto aconteceu em Portugal em 2000, não me recordo, foi em 2007, 2008.
0: Houve mais do que um,
1: E houve mais do que um. E nós eh, quase que, que quer dizer, eh, foi uma eh, essa ação que feita nessa altura, eh, aplaudida por alguns, criticada por muitos, eh, foi quase como um, um, passar um pano com, com, com lexívia, eh, sobre todo o passado de, desse dinheiro. Eh, e foi quase como sancionar, sancionar todo, todo, todo esse comportamento, mas pronto, o FIS ficou muito contente que recebeu muito dinheiro, as pessoas ficaram as pessoas muito contentes, contentes que puderam, passaram a ter acesso a esse dinheiro de uma forma muito mais fácil, mas o crime esse ficou por, por ter castigo.
0: Bem, o nosso convidado de hoje é o Miguel Pereira, que é jornalista de Expresso, que investigou, também participou nesta investigação e que nos últimos anos tem estado ligado a várias destas fugas de informação. Olá Miquel, bem-vindo. Olá, eu começava por te pedir para nos contar, ou para nos explicares, que informação é esta, como é que ela foi obtida, como é que foi trabalhada até, até chegarmos aqui a esta primeira divulgação que ocorreu esta semana?
2: Esta, esta informação foi obtida pelo, pelo jornal alemão, o Zeitung, é um dos principais, um dos maiores jornais na Alemanha, porque é um, é um jornal que também está normalmente uh, ligado a este tipo de investigações, aliás é, foi o Saudade Cheitou que obteve a uh, fuga de informação do projeto uh, Panama Papers por exemplo. Um, portanto, o Zaytung obtive esta informação a partir de uma fonte, de, de alguém, portanto, de uma pessoa, que, que, deu, que deu esta informação ao jornal há cerca de um ano, e, e o jornal depois decidiu partilhar com, com outros parceiros de mídia, portanto, com esse esse consórcio que não é o mesmo dos Panama Papers, nem do Andalix. Um, portanto não é o ICIG, é o OCCRP, é uma organização também relativamente grande e com outros jornais bem conhecidos como o Guardian e o New York Times e o Le Monde. Um, quem é a fonte? Não sabemos. Quer dizer, alguém nos odeia, já tum, já tum, se calhar sabe mais do que, do que eu, mas, mas não sabemos muito. Sabemos que a fonte eh, partilhou, aliás nós publicámos isso no Expresso, eh, partilhou uma declaração eh, sobre a sua motivação, portanto... Uh, e, digamos, de forma resumida, a sua motivação declarada tem a ver com o facto de, uh, de haver aqui uh, escondidos uh, muitos recursos uh, que... Uh, para muitos países pobres, países em vírus de desenvolvimento significam uh, menos receitas, uh, menos receitas fiscais, logo à partida, não é? uh, para gastar na educação na escola, na escola da de, de, de população desses países. Portanto, essa, essa foi, digamos assim, a, a motivação uh, que levou, que levou uh, esta fonte a entregar a informação. Também uh, dando aqui algum contexto necessário que tem a ver com a própria, a própria lógica e alcance do segredo bancário suíço, não é? Porque também é um pouco, é uma, julgo que é uma, é uma forma desta fonte se manifestar contra um, um, esse segredo bancário, o alcance desse segredo bancário, porque, portanto, existe de facto uma lei de 1934 que que institui este segredo bancário de, 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 com, com muita força, porque ele, ele implica, portanto, a quebra deste segredo bancário implica uma pena de prisão que pode ir até 5 anos caso de alguém, por exemplo, um funcionário de um banco poder revelar-se, no caso de revelar uma informação relacionada com um cliente, não é? ele está sujeito a uma, uma pena de prisão de cinco anos, e inclusivamente esse segredo bancário foi reforçado recentemente, a partir de 2015, prevendo que esta pena de prisão se estenda a outras pessoas que não tenham nada a ver com, com os bancos, ou seja, que não sejam funcionários, que não sejam ligados aos bancos, incluindo a possibilidade de poder criminalizar uh, o trabalho feito por jornalistas, ou seja, jornalistas suíços, neste caso, porque aplica-se a suíços, que de alguma forma exponham segredos bancários sobre alguns clientes dos bancos. É, isso aliás explica o facto de não haver, uh, entre os 48 uh, meios de comunicação social que fazem parte do projeto, não haver um único parceiro suíço, não porque não houvesse vontade de, de jornalistas suíços participarem na investigação, mas Precisamente por causa de, do alcance desse segredo bancário na Suíça.
0: Diz-me uma coisa, antes, antes de avançarmos para, para as conclusões propriamente ditas, aquilo que já se conhece, uh, queres só explicar-nos como é, como é que na prática é tratada esta informação? Ou seja, ela chegou há cerca de um ano, nós tivemos, tivemos esta semana os primeiros resultados em termos de publicações de notícias e de artigos trabalhados. Para quem nos ouve e não, não, não conhece bem como é que isto funciona, como é que, como é que vocês na prática fazem isto? De, entre o momento em que recebem a informação até que ela é. Finalmente disponibilizado, ou seja, começa a produzir alguma informação publicada.
2: Sim, sim. No caso dos preços, os preços não está envolvido na investigação há um ano, está envolvida há vários meses não sei dizer assim de cor quantos, mas há alguns meses, está envolvido envolver alguns meses. Portanto, é, é, o trabalho começou a ser feito inicialmente do, do Zodaito Zaitung é, e depois foi alargando, é, portanto, a rede, a rede se, foi-se foi alargando à medida que é, a informação foi sendo processada. E estes processos, normalmente, de investigação, são, são complexos porque envolvem, por um lado, é, aspectos que têm a ver com tecnologia, e com uma certa... Que tem a ver com um certo jornalismo ponta desse ponto de vista, que é tecnologia aplicada ao jornalismo, na forma de processar informação e depois de ferramentas que permitam analisá-la, e depois com a capacidade criada, que também usa recorrendo também à tecnologia, capacidade criada de os jornalistas trabalharem em rede, em equipa, como se fosse na verdade uma redação, na verdade estamos a falar de uma redação que é criada por um projeto uh, e que funciona de forma virtual, existem plataformas encriptadas, uh, portanto com algum um nível de segurança, mas em que os jornalistas uh, de, destes meios de comunicação uh, estão juntos, ou seja, estamos a falar de mais de 160 jornalistas que estão juntos em plataformas que são desenhadas para este tipo de projetos um, e que funcionam como relações virtuais, onde onde a informação vai sendo partilhada à, à medida que ela vai sendo uh, descoberta e vai sendo cruzada. Portanto, as histórias vão sendo, foram sendo trabalhadas uh, de forma de forma conjunta por jornalistas. Uh, uns mais envolvidos em certos aspectos, outros mais envolvidos noutros, também consoante, consoante os, o próprio interesse destes jornalistas e dos seus meios de comunicação na informação que estava uh, disponibilizada, e portanto foi, foi esse processo, esse processo foi sendo construído ao longo de meses, essencialmente com... Um, uma plataforma que permite uh, a comunicação de uma redação virtual entre estes jornalistas todos e também depois num, numa outra plataforma paralela uh, onde, onde existe, na verdade aquilo que se pode dizer, uma base de dados onde a informação original está uh, contida. Portanto, é o cruzamento destas ferramentas e da capacidade de haver jornalistas de uma série de países uh, uh, de trabalharem juntos uh, em histórias que, que permite depois obter estes resultados portanto, e, e é, um, é um processo complicado, mas para o qual nós já, em relação ao qual nós já, tem, já temos habituados, porque tem havido projetos como este nos últimos anos, não é? Nós estamos habituados porque nós habituamos a trabalhar nestes projetos ao longo, de, ao longo destes, destes anos, com todas estas fugas de informação uh, que temos, temos vindo a revelar.
0: Eu sei, eu sei que Há informação que irá ser publicada é em breve, há mais para sair, o próprio Expresso terá informação adicional na edição desta semana, mas daquilo que já foi publicado até agora, quais são sim, as grandes conclusões que se podem tirar, as grandes revelações que este, que este caso nos trouxe?
2: Hum, eu preciso explicar que nós estamos a falar de uma fuga de informação que envolve basicamente 18 mil contas, 30 mil clientes, 100 mil milhões de, de euros, que, que parecendo muito… Ainda assim é muito pouco para o, para o volume, para o volume de, de, de contas e de clientes que o, que o, que o Crédito Suisse tem. Para ter uma ideia, o Crédito Suisse tem, digamos, ativos na ordem de, julgo que 1.500 bilhões de Uh, 1,5 bilhões de euros, bilhões de, de euros, portanto uh, é uma é uma é uma é uma fasquia, é, um, é um volume de, de dinheiro bastante grande e tem cerca de 1,6 milhões de clientes. Portanto nós estamos a falar de uma de informação que diz respeito apenas a 30 mil clientes. Depois também é preciso dizer que a maior parte dos clientes que estão aqui em causa são clientes que estão ligados a países em vias de desenvolvimento, apesar de haver portugueses, há cerca de 100, pouco mais de 100, e porquê que isto é assim? Na verdade nós não sabemos explicar porquê que são estes clientes e não outros, mas o que podemos explicar em relação a isto é que para uma série de países, existe um sistema automático de, de, uma troca automática de informação. A Suíça aderiu a este sistema, a que em 2018, portanto, com Portugal, por exemplo, e com outros países europeus, países, portanto, desenvolvidos, em que hoje em dia as coisas já não são como antigamente. Ou seja, existe troca de informação com as autoridades fiscais, portanto, destes países, não é? E também com o Ministério Público. Com o Ministério Público, ou seja, não é… O, o secretismo existe e é forte, mas de qualquer forma ele hoje em dia afeta sobretudo clientes, o secretismo que afeta sobretudo clientes e economias de países em via de desenvolvimento. Uh, portanto, muitos, muitos destes grandes clientes que vêm nestas revelações do Swiss Secrets são precisamente desses países e não tanto de países desenvolvidos. E, também para dizer, para não, para não, para não uh, criar falsas expectativas em relação ao que nós podemos ou não trazer e que nós trouxemos, nós fizemos o, um trabalho o mais honesto possível no Expresso de uh, verificar os nomes que apareciam com a nacionalidade portuguesa e, e na verdade, esses clientes que aparecem clientes portugueses que aparecem, há, há, há portugueses de, 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 de níveis diferentes, portugueses que adquiriram a nacional há pouco tempo, uma série de chineses, há uns imigrantes da Venezuela, há outros cidadãos africanos que adquiriram a nacional portuguesa e que não são portugueses residentes em Portugal, não é? E mesmo incluindo aqueles que residem em Portugal, nós fizemos uma, digamos, uma análise sobre esses clientes e, e não encontrando nada de errado, não encontrando nada... Que pudesse dizer, que a gente pudesse dizer assim, é uma pessoa que, que ocupa uma função pública em algum instituto, ou que é um político, ou um ex-político, não encontrando nenhum desses, nenhum desses, desse tipo de clientes, e não encontramos, na verdade, e isso é dito no, 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 nos artigos que nós já publicamos esta semana, não encontrando isto, nós concentramos naqueles clientes que foram identificados e que, digamos assim, são problemáticos, e daí aparecer uh, o Álvar Sobrinho e o Hélder Batalha, que na verdade são duas figuras já conhecidas Uh, bastante bem pelo, pelo, pela opinião pública, portanto, pelos, pelos telespectadores e, e leitores de jornais, teles, e, portanto, espectadores de notícias. Portanto, são conhecidos e, na verdade, o que nós fomos à procura é de ver o que é que, a fuga de informação, trazia ou traz sobre estes clientes que eventualmente não pudesse ainda ser conhecido, ou confirmando aquilo que já era conhecido. E é, portanto, mais ou menos uh, uh, esse uh, o resumo que eu posso fazer sobre o trabalho uh, relacionado com a parte que diz respeito a Portugal. Mas isso também resultou, isso também, isso também aconteceu com outros países, portanto, outros colegas, outros países, outros meios de comunicação.
0: Deixa-me passar ao João Vira para, para lhe perguntar. Aquilo ela há pouco dizia que hoje em dia a Suíça já perdeu um bocado daquele estatuto que tinha de ser aquele refúgio quase inquebrável e que era possível agora esconder dinheiro durante muito tempo e que há outras alternativas. Tu achas, João, que isto na prática significa que os esconderijos vão mudando de sítio, mas, mas o dinheiro escondido acaba por isso e sempre?
1: Não, sempre, Ou é possível. Sempre, que... Totalmente sempre. Quer dizer, nós, e, e hoje em dia, cada vez mais com, com, com o crescimento tecnológico que assistimos, quer dizer, não, não, hoje sabe-se sabe que, por exemplo, as bitcoins são usadas largamente para, eh, para atividades criminosas, nomeadamente para lavagem de dinheiro de droga, de tráfico de droga, por exemplo. Ou seja, cada vez aparecem mais maneiras eh, se, sofisticadas de esconder dinheiro e, e antigamente se calhar há 20, 30 ou 40 anos havia, além das offshores, a Suíça, hoje em dia, além de, de muitas offshores, algumas terem deixado de ser, um, e a Suíça estar, como o Miquel já muito bem referiu, a começar a colaborar uh, com alguns países, a verdade é que, que basta, basta uh, uh, há sempre um novo paraíso uh, secreto onde esconder o dinheiro, Isto está sempre a aparecer. Aliás, estamos agora a ver aquilo que é na situação, neste conflito entre Uca, que tem por palco a Ucrânia e as sanções mesmo aos oligarcas russos e à, e à própria Rússia, quer dizer, não é algo que esteja muito a preocupar o Kremlin, porque os russos e os oligarcas russos têm dinheiro espalhado por muitos lados e, por, e, não, é, e não é só na Europa. A Europa é apenas uma parte, ou os Estados Unidos é apenas uma parte onde eles têm dinheiro e não deve ser, eu arriscaria a dizer que é uma ínfima parte da fortuna que esses indivíduos conseguiram amealhar porque são um país onde eles sabem que são escrutinados. Uh, se alguém quiser esconder o dinheiro, não vem de certeza pôr o dinheiro num banco em Londres, ou num banco em Paris, ou num banco em Nova York Vai pôr um dinheiro onde ele sabe que tem o protetorado dos Estados, neste e aí a... Uh, a Suíça continua a ter, mas está a perder um pouco esse papel, esse papel está a ser ou transitado para as moedas virtuais ou está a transitar para países que continuam à, à margem de, dos acordos internacionais e, e da lei internacional a serem autênticos paraísos para criminosos esconderem as suas futuras. Eu estou a apenas referi referir aqui o caso do Dubai, mas há, há mais.
0: Apesar da dificuldade que é às autoridades de vários tipos apanharem todo o tipo de dinheiro que está escondido e haver esta possibilidade de, esconder, de utilizar várias, várias alternativas para localizar, este tipo de fugas de informação, nos últimos anos, e o Expresso esteve ligado a várias delas, tem ajudado, apesar de tudo, a apanhar algumas dessas, dessas fugas pelo menos identificá-las, é? perante a opinião pública. Qual é a importância, não só das fugas em si, mas para o Expresso participar e estar associado a este tipo de, de iniciativas?
1: Não, o Expresso, o Expresso é quase uma questão de honra Estamos associados a este tipo de projetos. Uh, aliás, uh, 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 nós estamos desde, basicamente, desde os Panama Papers, associados a, a muitos projetos, uh, alguns deles com impacto, uh, uh, outros mais no, no estrangeiro e, na, e noutras regiões, mas há alguns deles com muito impacto em Portugal. Basta referir, está aqui o Michael que esteve por trás esse grande projeto que foi o do Andalix, em que teve um impacto enorme, e que ainda hoje tem impacto na, na, em Portugal, não só na economia, na, mas também na, na, na questão de, até na justiça. Uh, mas, a, mas a verdade é que uh, estes projetos são absolutamente cruciais para nós conseguirmos entender um, apenas um pouco daquilo que se passa a nível mundial em termos de transações financeiras. Porque isto é apenas uma pequena parte, uh, tal como o Miquel estava a falar. Nós, nós damos apenas uma ponta do, do, do iceberg que por baixo da água é gigantesco. Uh, por cada uh, falcatrua ou, ou, ou cada conta escondida uh, que é apanhada de alguém que obteve esse dinheiro de forma criminosa, há, há muitos mais que escapam e que nós não, não, não conseguiríamos uh, não conseguimos sequer antever o tamanho e a dimensão. Agora, para, para nós esta é a nossa função, é isso que nos faz ser jornalistas, é conseguir perceber até que ponto é que há pessoas que, pensam, que estão, pensam e agem, que estão acima da lei e a nossa função é tentar, pelos meios que temos ao nosso dispor, conseguir mostrar a realidade que às vezes é muito mais negra do que aquilo que nós gostaríamos que fosse.
0: Miquel, pegando aqui nisto que, que o João estava a dizer, da ideia de, de ser um, a ponta do iceberg, de um iceberg enorme que está escondido, tendo em conta aquela, a tua experiência nos últimos anos, com fugas deste tipo e com várias geografias até, se tu pudesses escolher um sítio onde, onde ir buscar informação à a tua, a tua escolha, o que é que tu escolhias neste momento?
1: O Miquel entrava, entrava nos bancos todos do Dubai e passava lá a vida inteira a procurar a informação toda. É, pra... Mas
2: isso é por acaso, é uma pergunta difícil para o qual não estava preparado. Ah, não sei. Surgiu-me agora, não estava a pensar. Né? <risos> nós temos sujeitos, nós temos que se. Neste caso, no caso destes projetos, enfim, estamos sujeitos às oportunidades que existem, portanto, e tentamos aproveitar o melhor possível as oportunidades que existem. Mas só para concluir também um pouco uh, o, alcance, o alcance desta fuga de outra forma, ou seja, não, não do, sobre, sobre os clientes que, que foram expostos ou sobre a própria. Uh, a forma como a lei suíça protege, protege este, este, este segredo bancário, mas uma coisa que me surpreendeu foi, foi o modo como foram conseguidos alguns colegas meus, colegas meus do projeto conseguiram uh, recolher testemunhos de atuais funcionários do próprio crédito suíço e ex-funcionários. Alguns até executivos de topo que contaram coisas inacreditáveis uh, sobre como é que as coisas na verdade funcionam na vida real. Ou seja, Uh, a ideia uh, transmitida por vários deles de que existe uh, 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 um, regras para, o, para os pouco ricos e regras para, o, para os muito ricos, o que aquilo na vida normal, na vida dos cidadãos seria uh, regras para os pobres e, e para, os, para os ricos, neste caso é para os pouco ricos e para os muito ricos, e, portanto, e que essas regras aplicam-se uh, uh, para satisfazer os interesses do próprio banco e também, a, 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 enfim, a vontade que estes funcionários têm de ter bónus ou, ou como é que os oh, bónus Michael, que deixa são me, distribuídos dependem, uh, uh, são dependentes deste, deste, desta performance só para acabar uhum. com esta ideia, ou seja, um cliente que, tenha, tipo, que chega ao banco com 20 ou 100 milhões de, de dólares não é? para depositar, mesmo que tenha um passado complicado ou que tenha ali uns problemas, aquilo que não se saiba de onde é que vem aquele dinheiro. Portanto, alguém no banco, aquilo é, aquilo é fechado a sete chaves, portanto, há um funcionário topo que trata daquilo e pronto, e ninguém faz perguntas, é que ninguém faz perguntas. A ideia é, que, é ninguém fazer perguntas para, para as quais não quer obter respostas que não são desejadas ou adequadas e, portanto, o sistema acaba por funcionar é. assim,
1: não é? Ou seja, o é que o é está a, é a dizer complicado. é que se tu chegares à Suíça e quiseres depositar 100 milhões de euros, consegues. se chegares a Portugal e quiseres depositar 100 milhões de euros num banco, Sim. não quer dizer que não consigas, mas vais ter de justificar muito bem de onde é que vem esse dinheiro. E a, e a, questão, e, e a questão é exatamente essa, é esta opacidade da Suíça. E o eu, eu Expresso, em investigações anteriores, já teve contacto com isso, o Michael, Uh, inclusive, uh, quando andámos a investigar durante muito tempo o universo do Banco Espírito Santo, que tinha ligações grandes uh, à Suíça, quer dizer, era impossível sequer obter um comentário que fosse das autoridades suíças sobre o que é que se estava a passar. Um, aí nem sequer eram só os bancos envolvidos, mas eram as próprias autoridades suíças que uh, ignoravam simplesmente uh, qualquer tentativa de contacto e não, e não postavam qualquer informação, ou seja parece que é, há todo um país que uh, atua na mesma forma uh, que é a proteção ao máximo de toda a informação um, que, que ali circula de, dos clientes de, dos bancos e isso ficou completamente patente no, no trabalho que fizemos durante a investigação ao Grupo Espírito Santo
0: Bem, avançamos agora para a nossa Bolsa de Valores a cada convidado já, é a já acabou. do já, 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 já terminamos
1: terminou. já, pronto Havia tanta coisa mais para falar sobre isto, mas pronto. podem ler no Expresso na próxima sexta-feira.
0: E a nossa Bolsa de Valor, cada convidado, apresentamos um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda. Eu vou começar pelo Micaela, uma notícia de hoje, que diz, e que em certa medida tem alguns pontos de contacto com aquilo que é que temos estado a falar, que é o construtor Zé Guilherme pôs o um novo banco em tribunal por uma dívida de 94 milhões de euros, no fundo quer, exige ao banco que o banco negocie o crédito, no fundo para pagar menos, ou para pagar num prazo diferente. Tu compras ou vendes este tipo de iniciativa de José Guilherme? Hum,
2: comprar ou vender...
0: Hum, Concordas ou discordas? <risos>
1: <risos> Se compras, aceitas a iniciativa
2: de José Não, não compro
1: nada. <risos> Se vendes, quer dizer que aqui, eu não posso <risos> fazer aquilo.
2: Pois, eu, eu, eu vendo, eu vendo, eu vendo <risos> vendedor, eu acho que, quer dizer, é, tá, é surreal não é? É, ao fim deste história. Olha, faça-me há faça um desconto de que, eu tô,
1: que eu não tenho já dinheiro para pagar os 24 milhões que, é,
2: que vos deu. Minhor, pois é, essa é minha... história inacreditável, né? toda a gente conhece, é? do GZ, da do, do, do liberalidade dos de 14 Exato. milhões. Um Exato, é melhor do
1: que isso, só quando andamos a investigar. Uh, os pagamentos no, no BESA e aqueles créditos de Álvaro Sobrinho no Beza, que havia, um, quando, eu, quando a nova administração chegou e tentou recuperar algum dos créditos, entraram em contacto com um dos generais, deve haver muitos em Angola, que receberam dinheiro uh, do Besa e disseram ao assim, olha o senhor tem aqui uma dívida, se não me engano era de 12 milhões de dólares uh, e tem aqui um crédito de 12 milhões de dólares, e ele respondeu. Um crédito, mas não era oferta. Nunca me disse bem que eu tinha que pagar. Nem passava notícia, não passava muito notícia um presente. Mas pronto, eu, o Zé Piago é acha que os 94 milhões do novo banco um presente.
0: <risos> Olha, João, e para ti também a notícia também de hoje, o governador do Banco da Áustria, que é sempre mais, são sempre mais falcões do que, do que outros governadores de outros bancos centrais quer que o BCE faça a primeira subida taxa de taxas de juros já no verão. Tu compras ou vendes esta, esta pressão para, para subir o juros já?
1: Epá. Eu acho que <risos> é. Assim, vai ser inevitável a subida de taxas de juros. Eu vendo porque acho que essa pressão não deve partir dos Estados, o BCE deve ser o seu instrumento independente para pensar na zona euro como um todo e tomar atitudes, ou tomar uma política em defesa da moeda e não pode olhar apenas às intenções austríacas. Normalmente até... São muito pouco coincidentes com as portuguesas, mas, também, mas o BCE também não deve só olhar para Portugal, tem de olhar para, para todos os países da Zona euro. Agora, a, a verdade é que nós vamos ter de assistir ao, à subida das taxas de juros. Falta saber o que impacto poderá ter na economia esta questão da, da Ucrânia. Uh, além da subida esperada dos preços dos combustíveis e do gás, etc., uh, que impacto é que isso poderá ter? Mas, em princípio, se, se houver um impacto que seja de maior aumento de pressões inflacionistas, porque, obviamente o aumento de, de, da energia, uh, dos custos de energia, tem um impacto direto em várias, em várias áreas da, da, da economia, no, 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 tem, em, em, quanto ao aumento de preços, e eu diria que mais cedo ou mais tarde vamos ter de, de avançar para, para esse aumento de taxas.
0: E assim terminamos o centésimo nono episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Martins. Não se esqueça, enviem nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia Até lá, estão muito bem em conta da sua carteira. Money,
2: Money, Money tem o patrocínio do BPI. Negocie em tempo real e envie ordens de bolsa mais rápidas com a nova app de corretagem BPI Broker. Com cotações em streaming puro e um pressário mais competitivo. BPI Broker, a sua nova sala de mercados. Banco BPI SA, Grupo CaixaBank. Intermediário financeiro registado junto da CMVM sob o número 300.